0: Selam dinleyici ben Atilla ve burası Sinema. Sinema odaklı bir radyo programı edasıyla hazırlanan bu podcastte konuklarımızla beraber 7. Sanat yani sinema eserlerinin içinde parlayan müzik eserlerinden tabiri caizse seçkiler hazırlayıp gerek şarkılar gerekse bulunduğu eserler hakkında sohbet edeceğiz. Konuklarım kimi zaman çevremdeki değerli dostlarım kimi zaman farklı alanlarda ünlü isimler olacak ve takdir edersin ki ünlü isimler için öncelikle desteğe ihtiyacım olacak. Bu yüzden şahit konser ve sohbet hoşuna giderse, dinlediğim platform, Instagram ve Twitter üzerinden bana destek olman henüz acemisi olduğum bu yolda birlikte yürüyebilmemizi sağlar ki bu beni çok şanslı biri yapar. Hadi ufaktan başlayalım. Girişte çaldığımız 3 dakika 38 saniyelik harika şarkının ismi Kiss the Sky. Şamli'nin Ping Pong Orkestrası tarafından çalınan bu muhteşem eser, benim en sevdiğin şarkı ne? sorusuna verdiğim cevaptır. Böyle bir soruya kesin bir cevap vermek her ne kadar birçoğumuz için çok çok zor olsa da bu şarkı hayatıma girdikten sonra gönül rahatlığıyla en sevdiğim şarkı diyebilmem için gerekliyse bana kesinlikle hissettirebildi. Benim en sevdiğim kalıbıyla başlayan sorulara cevap bulmak için kıstasım dünyada bir tek bu kalsız sıkılmadan tüketmeye devam edebilir miyim sorusudur ve Kiss Sky bu soruya evet cevabı verdirtebiliyor bana ve hayatımın şarkısıyla tanışma hikayem de belki bu şarkıya bir tık daha değer katıyordur. Tak dizisinde duydum ben bu eseri ilk olarak. İki ana karakterimizden biri olan Sean'ın gittiği Strip Club'da fonda kısaca çalan bu şarkıyı bulmak benim için bayağı zor oldu. O zamanlar henüz lisede olan ben ki lise dönemim 2011-2015 yılları arasında denk geliyor. Shazam, Youtube, Google gibi platformların dibini sıyırarak kullanmış ve zar zor bulabilmiştim. Reklam gibi olacak ama yanlış hatırlamıyorsam tüm Fight sitesinde o zamanlarda keşfetmiştim. Toon dizilerde çalan şarkıların listelerini bulabileceğiniz bir site. Diziler sezon sezon bölüm bölüm ayrılıyor ve izlediğiniz bölümün sayfasına girdiğinizde o bölümdeki müziklerin isimlerini, kısa bir ön izlemesini, Spotify, YouTube, Amazon Müzik gibi platformlara yönlendirme butonlarını Şarkıların çaldığı sahneyi betimleyen bir cümleyi ve aradığını o listede bulamayanların sorularına barındıran yorum, daha doğrusu forum kısmını görebiliyorsunuz ve böyle benim gibi izleyiciler için bu bulunmaz bir nimet. Keşke bana sponsor olsalar da delicesine bu siteyi övebilsem öyle bir site. Velhasıl bulmak için çok uğraştığımdan mıdır nedir? Bu şarkı benim için çok keyifli ve değerli. Biraz da Niptark'tan bahsedecek olursak Niptark Los Angeles'te yaşayan ve ortak bir muayenehaneleri. Gerçi oraya muayenehane mi deriz tam bilmiyorum ama ortak bir muayenehaneleri olan iki plastik cerra maceralarını anlatan bir dizi. 2003 ve 2010 yılları arasında FX'de yayınlanmış ve Wikipedia'ya göre 6 sezon 100 bölümü olan bu uzun macera nedense benim Türkiye'de faaliyet gösteren streaming platformlarda bulamadığım ve tekrar izlemeyi çok istediğim bir dizi. Dizi cinsellik ve estetik üzerine kurulu diyebiliriz kısaca cinsel yönelimler, parafiller, özellikle estetik etmenlere bağlı psikolojik durumlar, ilişkiler, başka yapımlardan da aşina olduğumuz Hollywood yaşantısı gibi pencerelerle oldukça zengin ve gerek Kiss the Sky gibi gizli hazineler, gerekse George Michael, Billy Idol, Bonnie Tyler gibi önemli pop figürleriyle dolu harika soundtracki ile de gayet renkli bir dizi olsa da mantık ve kalite konusunda fazla doyurucu olmayan nispeten cheesy bir yapım demek de yanlış olmaz herhalde. Ciddiye almadan izlediğinizde kesinlikle çok eğlenceli. Hem çekildiği yıllardan hem de benim izlediğim dönemdeki sinematik limağımdan dolayı günümüzde sağlıklı bir yorum yapmam zor. O yüzden korsana mecbur kalmadan yasal bir şekilde tekrar izlemeyi ve kafamdaki yargı güncellemeyi çok istiyorum. Bu arada bahsettiğim Popiconların ikonlarının şarkıları sayesinde Nip Tak'ın ismi başka bölümlerde yine geçecek mutlaka. Bunun da ufak bir spoilerını vermiş olayım. Söyledeki şarkı ise benim keçi boynuzu efektli diye tanımladığı meselelerden biri. Bu keçi boynuzu benzetmesini lisedeki edebiyat hocamdan duymuş ve çok sevmiştim. Sanırım ona da hocasından geçmiş. Şöyle ki keçi boynuzu uzun, kuru, büyük oranda tatsız, tahta gibi bir meyve. İçinde özünün olduğu çok küçük ve tatlı bir kısım var. Keçi boynuzu yediğimizde aklımızda o tat kalır günün sonunda. Kitaplar da böyledir demişti hocam. Bütün o sayfaları, satırları, cümleleri sırf o ufak ana fikrini, özünü, hissini anlayabilmek için okursun. Bunu hayatta dahil birçok şeye uyarlamak kolay. Mesela güzel anlarımız, güzel anılarımız için varız. Hayatın acısına da, boşluğuna da, tatsızlığına da o güzel anıların yüzü suyür dayanırız. Hatta bazen acı veya cefalı anlarımız bazı başka anılarımızı güzelleştirir, daha anlamlı kılar. İster büyük çaplı şeyler için söyleyelim bunu, ister ki istiskayı bulma hikayeme yoralım. Neyse işi tekrar keçi boynuzu boyutlarına indirecek olursak sıradaki eser Dexter dizisinin Daniel Licht imzalı soundtrack'inden. Yine kelimenin tam anlamıyla en sevdiğim dizi olan Dexter'ın henüz ilk sezonunda duyduğumuz bu müziğinde keçi boynuzu efekti var. Yaklaşık iki buçuk dakikalık eserin yine yaklaşık 20-25 saniyelik bir kısmına bayılıyor olmam bu şarkıyı paylaşmaya veya listelerime eklemeye değer görmeme yeterli oluyor. Dexter yine benim ilkokuldan liseye geçiş yaptığım, liseye yeni başladığım dönemlerde başlayan bir obsesyon diyebilirim. Bir kısmını okuduğum Darkly Dreaming Dexter ya da Türkçedeki adıyla delirtici düşlerin dexter kitabından uyarlama olan bu dizi, Miami Polis Departmanı Cinayet Masası bölümünde kan analisti olarak görev yapan Dexter'ın ilkeleri olan bir seri katille iyi bir baba, iyi bir polis, iyi bir eş ve iyi bir kardeş olma arasındaki ince çizgide yürüme çabalarını konu alıyor. Kahramanımız çocukluk travmalarından dolayı duygulardan uzak içgüdüleriyle yaşayan birisi ve aslında içgüdüleri onu duygusal rolü yapmaya itiyor dolaylı olarak. Dexter öncelikle öldürme içgüdüsü olan bir seri katili ama yaşama içgüdüsü, yakalanmama içgüdüsü dolayısıyla sosyal rollere ayak uydurabilmek için duygusal bir maske takmak zorunda. Seri katili asıl profesyonel olarak düşünürsek Dexter'ın verdiği en duygusal tepkiler de işiyle sosyal hayatının kesiştiği noktalar oluyor çoğunlukla. Adli tıp, seri katil psikolojisi gibi başlıklara ilgi duymamı sağlamasıyla, Sherlock Holmes ile attığım polisiye dünyasına dair bana kattığı seri katil bakış açısı penceresiyle, hayatıma luminol gibi terimler sokmasıyla hatta Yalova sokaklarında bana luminol deney tüpü gibi şeyler aratmasıyla, Sevil Atasoy gibi değerlerimizin önemini anlamamı sağlamasıyla, GTA Vice City ile birlikte Miami sevgimi oluşturmasıyla ve sonuç olarak yıllarca nikime kişiliğime, zevklerime ilham olmasıyla Dexter bendeği yere en özel olan dizi. Hatta Dexter ile ilgili şöyle küçük bir anım var. Lisedeyken kitap okuma saatimiz vardı ve bu dersin bir sınavı olduğunu ben sınav başladığında öğrenmiştim. Sınav okuduğumuz kitapla ilgili birkaç soru içeriyordu ve herkes kendi okuduğu kitaba göre soruları cevaplıyordu. Ben sınavda Delirtici Düşlerin Dexter kitabını seçtim. Kitabı bitirmemiştim ama dizinin ilk sezonunu bitirmiştim. Bu da benim sınavı halledebilmeme yetmişti aslında. Bu arada ince bir detaya da dikkat çekmek istiyorum. Dark The Dreaming Dexter 3D yani 3D olarak tasarlanmış. Böyle kapağında falan da bu ibareyi görmek mümkün. Bu 3D tasarımına Türkçede de sadık kalabilmek adına delirtici düşlerin Dexter olarak çevrilmiş ve bu çok tatlı, çok takdir edilisi bir detay bence. Bu arada bu detay kitabın devamı olan Dearly Devoted Dexter'da da değerli dostum Dexter olarak devam ediyor. Tabi 8 kitaplık Dexter serisi Dexter by Design, Dexter is Delicious gibi Double D yani 2D olarak devam ediyor 7. kitap olan Dexter Final Cut hariç. Ama sanırım aynı performansı Türkçede devam ettiremediler çünkü Üçüncü kitabın Dexter karanlıkta olarak çevrildiğini bizzat kitabı alan biri olarak hatırlıyorum. Dexter'da da yine farklı birkaç bölümde daha bize eşlik edecek dizilerden. Şimdilik önümüzdeki yaklaşık iki buçuk dakika boyunca bize eşlik etsin. Daniel Licht imzalı I Can't Kill geliyor efendim. <Gülüyor> Bu bölüm pilot bölüm olduğu için konuğumun olmamasından dolayı biraz daha wikipedik, biraz daha radyo programı edasıyla geçiyor farkındayım. Bu bölüm hem biraz kendimi tanıtmak, hem podcast editlemeye, yüklemeye dair ilk adımı, ilk acemiliğime atabilmek, hem de aslında daha çok bundan sonraki bölümlerde konuk alacağım dostlarım için bir kanıt, format özeti gösterebilmek, onları ikna edebilmek için yapılmış bir bölüm diyebilirim. Dizilerdeki pilot bölüm mantığından bir fark yok yani aslında. Bir nevi CV kaydı bu. Öte yandan sonraki bölümler yapımlar ve konuklarımın odağında olacağı için benim kendimi ufaktan tanıtabilmem, seninle baş başa sohbet edebilmem için de iyi bir fırsat oldu aslında. Belki bir gün meclisimiz belirli bir boyuta ulaştığında seni ilk bölümlerden beri dinliyorum. İlk bölümün çok güzel, yine onunla benzer bir dertleşme bölümü isterim şeklinde bir talebin olursa in dinleyici. Böyle bir isteğin olursa emin ol bunu önemserim, bunu unutma. Konuklu bölümler daha az kasıntı, daha gülmeli, daha keyifli olacak. Bunun için çabalayacağım garantisini veriyorum. Bu benim ilk podcast kaydım ve öğreneceğim daha çok şey var. Hazırlık ilk kaydım demişken birazcık da kendimden bahsedeyim. Ben 96 doğumlu bir üniversite son sınıf öğrencisiyim. İçerik üretmek çok uzun süredir en büyük arzularımdan biriydi ve 2020 Mart'ında ilk bilgisayarıma aldığım gün yaptığım ilk şeylerden biri gerekli ayarlamaları yapıp Twitch'te bir deneme yayını yapmak oldu. Bilgisayarım güçlü bir bilgisayar değil ama onun kapasitesi elverdiğince yayınlar yapıyorum hala. Kimse izlemese bile severek yaptığım bir şey bu. Dexter 14 mahlasını kullandığım yayıncı kimliğimin yansımalarını Twitch, Instagram ve YouTube'da bulabilirsin. YouTube'da henüz bir videom, Insta'da da henüz 3-4 klibim olsa da Twitch'te daha çok aktifim. Orada da oyunlar ve sinema üzerine takılıyorum daha çok, oraya da beklerim. Yeri gelmişken söyleyeyim, Sinefema'da aynı isimli Instagram ve Twitter'da erişilebilir durumda. Dexter'dan bahsederken ne kime ilham olmasından bahsetmiştim yani. mahlas olarak kullandığım Dextroy'un Dex'i Dexter'dan, Truy ise Niptak'taki iki ana karakterden biri olan Christian Troy'un soyadından geliyor. Gerek True'u ve hikayesini çok sevmemden gerekse Christian Troy'u lise yıllarımdayken fazla alfa bulmamdan dolayı Dextroy kelimesiyle de kelime oyunu yapabilen bu niki bayağı benimsedim. Yakın gelecekte bir değişikliğe gitmek gibi fikirlerim olsa da şu an uzun süredir olduğu gibi Dextroy'ım. Sinemaya ilgim yine ilkokuldan liseye geçiş yaptığım yıllarda filizlendi aslında. Film her zaman çok sevdim ama sinemaya bakış açımın değişmesi bu yıllarda oldu. O yıllarda Hürriyet Film Kulübü vardı. Hürriyet gazetesinin her hafta sonu verdiği DVD'lerle ufaktan yapmaya başladığım DVD koleksiyonumu, teyzemlerden ödün çaldığımız DVD oynatıcıyla tüketmeye başlamam bir nevi dönüm noktam oldu. Quentin Tarantino'nun Rezervuar Köpekleri filminin kutusunun, arka kapağındaki film tanıtım metninde Tarantino'nun alameti farikası olan ve Hollywood'da da iz bırakan diyalog tarzını öbülüyor olması, benim önce Tarantino'nun sonra da diğer yönetmenlerin tarzlarını araştırmama, filmleri bu bakış açısıyla izlemeye başlamama sebep oldu. Yine aynı DVD koleksiyonumda olan Fatih Akın'ın İmcülü yani Temmuz'da filmini izlerken de önemli olan Fatih Akın oldu mesela benim için o noktadan sonra. Başta futbol olmak üzere herhangi bir takım sporuyla ilgilenen spor severlerin hayatının bir noktasında ulaştığı, teknik direktörün veya koçun ne önemi var ki sorusunun cevabına dair aydınlanma gibi bir aydınlanmayı da benim de yaşadım. Haliyle Rezervuar Köpekler ne kadar Tarantino'nun en iyi filmi olmasa da bana Tarantino'yu sevdirmesi ve önümde kocaman bir kapı açması bakımından yeri, anlama en büyük olan filmdir. Haliyle kapanış şarkımız da yine Rezervuar Docks'tan gelecek. Tarantino kesinlikle müzik seçimleri konusunda tanıdığım yönetmenler arasındaki en başarılısı. Filmlerinin paltlığı, çiziliği, karikatürizeliği herkese hitap etmiyor ve haliyle bu onu bazı kesimler tarafından kaliteli bir yönetmen yargısından uzak tutuyor olabilir ama müzikler konusunda başarısı bence su götürmez bir gerçek. Gerek en sevdiğim yönetmen olmasından gerekse müzik konusundaki başarılarından dolayı Tarantino'da önümüzdeki bölümlerde bol bol bize eşlik edecek. Hazır diğer bölümlerden bahsetmişken kendimizi sıradaki kapır kapır şarkının açısına bırakmadan önce değinmek istediğim son bir nokta var. Bölüm tasarımlarına 3 şarkı benim tarafımdan, 3 şarkı da konuklarım tarafından seçilecek şekilde ve 2 eser sözlü, 1 eser enstrümantal olacak şekilde planladım. Haliyle gerek eserlerin çokluğundan gerek bir eser hakkında karşılıklı yorum yapacak olmamızdan, gerekse konuğuma sorular soracak olmamdan dolayı bölüm süresi ve konuşma müzik oranı bu bölüme göre çok daha farklı olacak ilerleyen bölümlerde. Ayrıca podcast kültürü ve tasarımı hakkında zamanla öğreneceğim çok şey olacak. Bunlara bu samimi bölümümüzde değinmek istedim zira bu süreçte sunduğum format sana keyif verdiği sürece desteğin benim için çok önemli. Ses yalıtımı olmadan kulaklık mikrofonuyla ve olmayan tecrübemle kaydettiğim bu bölümler zamanla iyileşecek ve umarım sen de bu yolda bana destek olmayı tercih ederek bu ilerlemeye şahit ve hatta vesile olacaksın. Yapıcı her türlü eleştir ve yorumlar için sosyal medya hesaplarımı kullanmayı unutma lütfen. Bu bölüm benim için çok özel bir şarkıyla başlayıp yine benim için çok olan iki farklı yapımdan eserlerle tamamlandı. Manevi olarak değeri olan şeylerden bahsettiğim bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Umarım ben de geçtiğimiz dakikalarda hayatına güzel bir santrek olmuşumdur. Sıradaki bölümde konuşan iki farklı Dima, çağından altı farklı şarkı ve üzerine konuşulacak 12 farklı eserle görüşmek üzere. Kapanışımız ağzı keçi boynuzu tadı bırakması için hareketli kıpır kıpır bir şarkı. Joe Texan Aygaça
1: Görüşürüz dinleyici.